0: Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o Direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Um conceito que vem sendo muito utilizado, principalmente no ambiente de startups, é o Open Innovation, uma nova forma de pensar em como a inovação é criada. Com uma abordagem menos centralizada, é possível unir empresas, acadêmicos, profissionais, startups e consumidores de diferentes nichos e habilidades para pensar em como inovar e melhorar determinada área ou empresa. Para saber como podemos aplicar o Open Innovation no direito, eu converso com o Spinelli. Ele é economista, especialista em gestão da inovação e Open Innovation. Possui experiência nas áreas comercial, organização e execução de eventos, recrutamento e seleção, estratégia, operações, novos negócios, treinamento e desenvolvimento humano. Há seis anos focado em desenvolver negócios, ele já acelerou mais de 260 startups e 21 projetos corporativos em diversos nichos de mercado, impactando milhares de empreendedores desenvolveu metodologias de hackathons, inovação, empreendedorismo e intraempreendedorismo em grandes empresas do mercado. Vamos nessa? Carnelucci, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu acho legal a gente começar esse, esse nosso papo aqui antes da gente entrar na, né, na Open Innovation, na inovação aberta, a gente falar e conceituar um pouquinho assim de uma maneira bem tranquila a inovação em si, né? porque muitas pessoas acabam confundindo muitas coisas e virou um, um pouco de moda falar sobre inovação. Então, é, às vezes as pessoas têm algum conceito meio desvirtuado assim, do, do que, que é inovação e acham que inovação é, é só para alguns poucos públicos e algumas poucas empresas. E a gente está vendo cada vez mais que não é bem por aí o que, que você me diz sobre inovação? O que, que para você é inovação e como que foi essa sua jornada até se apaixonar por inovação e empreendedorismo?
1: Legal, Gustavo. Eu vou tentar fazer alguns links com a minha vida, né? mas o que você falou é um ponto que eu sempre, que eu sempre tenho batido. Muito mais frequente a gente ouve-se falar de inovação. né? Você passa perto de uma loja de carro, inova carro, você passa dentro, pede uma farmácia, farmácia, inovação, então, assim, virou uma palavra gourmetizada, mas que <risos> é, para uns, é, é, uns tem um, um, uma visão um pouco distorcida, e outros também é, dão uma complexidade muito maior para a inovação do que ela é, né? Porque, se eu fosse resumir, eu gosto muito de trabalhar em cima de, né, de uma definição, eu posso dizer que é minha, só da minha cabeça, mas que é, Para mim, inovação é você pegar uma receita, um caderno de receita que seja, é, adicionar ingredientes novos, né? E fazer algo melhor. Então, inovação, que inovação ela tem que gerar resultado. E, e não necessariamente ela envolve complexidade, né? É, inovação, é, é, ela, ela, é, ela depende de insumos criativos humanos, né? Então, quanto mais a gente tem essa interação, quanto mais a gente busca ampliar o nosso campo de visão... Mas ela acontece, seja para a empresa, seja para a gente quanto profissional. Então, eu sempre gostei de de buscar coisas diferentes, né? Aquela máxima de se você andar na mesma estrada, você vai ver todos os dias o mesmo trajeto. Então, você automaticamente, você é aquilo que você vê, que você escuta, com quem você fala. né Então, se você quer inovar, você precisa de coisas, de elementos novos, né?
0: E já vou emendar, então, antes de você contar a sua história, a gente pode até fazer isso ao longo do episódio, né? Acho que vai ficar, vai, vai, vai ser bem legal, porque assim, você não tem... Você tem, tem um histórico de inovação em outras áreas, em outras empresas e algumas participações também no direito, né? A gente já é, se conheceu lá no Global Liga Hackathon, enfim. É, por que, que você acha que a gente é tão ruim de inovação, ou às vezes até era, né agora a gente está melhorando um pouco, pelo menos na minha visão, a gente está melhorando, não sei se você concorda, mas por que, que a gente era tão ruim em inovação no direito?
1: Eu acho que é muito do, do perfil do brasileiro, é ser aquele perfil fazedor, sabe? O brasileiro é muito bom para executar, mas é... A gente, quando fala de TVS criativo, isso é muito pouco fomentado. E o direito é algo relativamente complexo, né? <risos> é, então, tudo quanto é movimentação no direito é um esforço gigantesco. E o, 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 as pessoas gostam do status quo, né? É, então, a gente vem vendo é, o direito passar por uma disrupção gigantesca. Não é que o homem não tenha seu papel no direito, né? O homem, a mulher, enfim, o ser humano não tem seu papel no direito e vai sempre ter um papel extremamente importante, mas tudo que a gente puder automatizar, tudo que a gente puder deixar mais eficiente, a gente vai buscar isso para qualquer área, né? Então, eu acho que no direito também, inclusive, a gente teve essa percepção né, no Brasil, né, por diversos questionamentos. A gente, se você for parar para ver, assim, eu leio, né? mas eu vi que muitas pessoas faziam direito para passar no concurso público. Né? E isso eu acho que é a grande realidade. Assim, de... E hoje você vê que cada vez mais esses postos não existem, porque cada vez mais o ser humano ele vai... Ele vai deixar de ser aquele executor para ser aquele que traz um insumo criativo, ou que traz informação, ou que trata dados, que faz análise de dados. Né? E isso automaticamente também chega, lógico, na profissão do advogado. Na, na área do direito como um todo, né? O
0: que, que você viu que, que, que melhorou nesses, nesses últimos tempos que você teve contato com eventos aí de direito, e aí acho que agora você já pode até falar um pouco dessa sua história de participar de evento, de promover inovação em empresas. E como que tem sido a sua percepção dessa mudança?
1: Eu acho que esse movimento que tem sido feito, né? Eu tenho visto tive mais interação com o AB Jovem, né? o AB que a B. Jovem não, desculpa, a AB Minas, né, que principalmente puxou esse movimento de trazer o Global para dentro de BH, onde eu consegui facilitar duas vezes, e eu vi uma... um desejo muito grande por parte desses novos profissionais que estão entrando no mercado, que estão cada vez mais, é, vamos dizer assim, levantando essa, essa régua do mercado. Então acho isso muito positivo, né, porque quando você chega numa balança onde você começa a ter uma oferta muito grande de mão de obra e você tem né, poucas oportunidades vamos dizer assim você tem que reinventar e essas pessoas estão se reinventando elas estão buscando forma de reinventar e, e automaticamente né, isso é um movimento positivo a gente começa a acelerar a evolução né, do, do, do setor como um todo né, olhando assim como né, de forma geral porque se você tem mais pessoas pensando em inovação, mais você tem novas soluções. Se você tem novas soluções, mais oportunidades você gera, né, e a tecnologia, ela traz um, uma amplitude gigantesca de, de, de novas oportunidades. Né? Então, acho que esses movimentos têm, têm sido bastante relevantes, tá? O Global League é o mesmo, quantas, quantas pessoas que fizeram conexões, startups saíram de um evento de um final de semana, né, quantas coisas talvez a gente parou para pensar que até, até durante muitos anos a gente não pensava. Né? Então, esses eventos são extremamente relevantes para né, a classe como um todo. E eu tenho visto assim, um interesse muito forte de, de escritórios de advocacias, principalmente os maiores, de estar tá próximo, de estar tá investindo, né? porque eles sabem, ou, ou você inova ou a morte chega, de um jeito ou de outro.
0: É, e aí a gente entra agora realmente na questão da, da Open Innovation, né? Qual, o, o que, que é Open Innovation? Você já falou da inovação, ok, a inovação ela tem que estar é, agregada aí a, a resultados, não necessariamente a tecnologia, mas o que a gente puder automatizar e, e tirar o ser humano para fazer um trabalho mais, né, mais, mais estratégico, mais dedicado, né, que tenha o um maior impacto, excelente, e aí a gente entra Open Innovation ou inovação aberta, o que, que afinal de contas é essa Open Innovation?
1: Inovação aberta é como que eu me, né, como eu me abro para o mercado para fazer um processo compartilhado de desenvolvimento, né, de resolver problemas que eu tenho dentro da corporação, né, a gente volto da, no campo de visão, né, que eu te falei, né, quanto mais, é, quanto menos eu, quanto menos estradas eu percorro, mais limitado é o meu campo de visão, digamos assim. E para você promover um P&D hoje em qualquer grande empresa, você tem um custo gigantesco. Então, o Open Innovation é eu interagir com o mercado né, para eu desenvolver soluções que resolvam o meu problema, que resolvam o problema do ecossistema né, é, como um todo.
0: Isso aí, você falando assim, eu tenho certeza que já tem gente arrepiando, porque normalmente, né, numa empresa, vamos chamar assim, tradicional, do mercado tradicional, isso já é complicado, e mas as pessoas já viram que não tem como fugir, que é, é preciso essa, essa inovação aberta como busca de solução mais celere, mais rápida e mais barata. Mas agora, dentro do direito, é por isso que eu falei que tem gente arrepiando aí, a gente tem esse, esse histórico de não compartilhar muita coisa, cada um meio que no seu quadrado, ninguém fala muito porque fica com medo da concorrência, né, pegar os segredos, entre aspas, aí, de de, de, do negócio, da pessoa, do escritório e ainda compartilhar para resolver um problema alerta ainda mais porque eu tô levando ainda o problema que eu tenho para o mercado, né? O que, que você diria para uma pessoa que tem esse pensamento, assim?
1: É, eu acho que esse é o pensamento mais mortal que existe, sabe? Esse é o pensamento que matou muitas grandes empresas. Se você... Vamos trazer um caso bastante batido, né? Da Kodak. A Kodak tinha, é, salvo engano, ela tinha patente, né? De uma tecnologia. E o fato dela travar no mercado o dia que a patente dela caiu, o mercado veio para dentro. Então, assim, quando você acha que você tá escondendo algo no mercado, engano seu, porque se for um problema alguém vai vir, vai resolver. Então, por que a gente não buscar e fomentar um novo mercado? Né? Porque você tá falando de... É, é um mercado. E por maior que seja um escritório de advocacia hoje, ele não absorve o mercado inteiro né? você sempre vai precisar do papel né? você sempre vai ter a figura do advogado, o negócio é o seguinte aí volto a uma outra máxima, né? quanto mais pessoas souberem o seu direito né? quanto mais pessoas souberem o poder que elas têm né? pelo papel do direito, mais a gente vai ser um país mais justo mais, entendeu? Então assim, é uma questão de um ciclo virtuoso, né? Então, por isso que eu falo que é muito matador, porque isso daí, isso daí limita a inovação. E a gente vê exatamente isso acontecendo em vários, em vários setores de players do mesmo setor estarem fazendo movimentos. Você tem o seu lado estratégico, você tem o seu relacionamento com o cliente, você tem a sua proposta de valor, mas tem problemas que eles são seus, são dos seus concorrentes, eles são né? e se resolver para você, para os seus concorrentes. Não necessariamente é, vai garantir que você é melhor, não, isso vai te dar uma operação melhor, mas é, né, isso interfere no, no contexto como um todo, no, no ecossistema como um todo que você está inserido.
0: E a gente tem essa mania de achar que a gente tem a ideia maravilhosa e que ninguém pode saber, porque senão alguém vai copiar e vai fazer, quando a gente vê que, na verdade, até essas ideias mais inovadoras, né você, às vezes, não é o único, o que manda mesmo é a execução da ideia. né Várias pessoas, quem, quem nunca teve essa ideia? Nossa, eu tive essa ideia aqui, se eu tivesse implementado, eu tinha ficado rico, tinha ficado milionário, né todo mundo já pensou alguma coisa dessa, nossa. Mas, na verdade, não é isso que manda você conseguir executar isso da melhor forma possível.
1: Exatamente, né? O, é, o, o bom fazejamento, né? De você botar aquilo em prática, de você executar. É, não adianta engavetar a ideia, você sair na porta da sua casa, você vai trupicar a ideia, porque o que mais tem a ideia, o que mais tem ideia, né? As ideias morrem todo dia sentado no sofá
0: é exatamente e quando você compartilha você dá essa possibilidade que você falou né de outras pessoas agregarem para tentar resolver o problema né e a, o, o foco é reso, é a resolução do problema e às vezes quando você tem uma ideia e você acha que você vai redo, resolver de uma determinada forma quando você joga para o mercado você vê que não é bem assim que não, a, a ideia nunca ela tá pronta ela sempre precisa daquele ciclo de feedback né de levar né isso isso é o que a gente acaba perdendo se a gente fica trancado e adota esse posicionamento de não posso revelar, não quero outras áreas, não quero pessoas de outros ramos para dar palpite aqui, porque eles não entendem, não, muito pelo contrário, a gente, quanto mais visões diferentes a gente conseguir trazer, eu acho que é, mais
1: rápido a gente consegue avançar Nossa, com certeza é elemento criativo, né Gustavo, é elemento criativo, vamos pegar nós dois aqui, né é, você trilhou os seus caminhos volta na questão do caminho né? você trilhou os seus caminhos, você tem a sua história você tem a sua formação, você tem a tua bagagem eu tenho a minha a minha com a sua é, é complemento então quanto mais bagagem né? quanto mais é, conhecimento eu tiver embarcado cara, mais né, mais rápido é o desenvolvimento de novas soluções né mais mais eficiência tem para resolver problemas né de fato que incomodam e você estar próximo do mercado te permite fazer validações muito rápidas né então quando você se fecha quando você engaveta muitas das vezes aquela aquele desenvolvimento cara você fica a mercê de na hora que você for lançar isso para o mercado o mercado não queira mais o mercado tenha mudado né então essa essa interação ela é fundamental
0: e a, e a gente é tão assim tem, tem tem essa cultura tão, tão arraigada que a gente não tem nem, muitas das vezes, a maioria de nós, eu acho, não, não, não tem nem essa iniciativa, por exemplo, o episódio anterior aqui do podcast, a gente conversou com uma empreendedora, uma CEO de uma startup, para ver, poxa, e aí, qual, como que é a sua percepção sobre a atuação dos advogados no mercado de startups, de empreendedorismo, você acha o que, que a gente pode mudar, o que que, o que, qual que é a sua dor, o que, que a gente está fazendo de errado, o que, que a gente está fazendo de certo, e conversar, e a a gente, teve uma conversa muito legal nesse episódio passado, justamente por isso. Poucas vezes a gente tem sequer essa iniciativa de escutar a pessoa para qual a gente tá tentando resolver esse problema. A gente vai fazendo da nossa cabeça, achando que tá tudo bem, sem muito se importar se, se realmente aquilo que a pessoa quer, né? E a gente tá falando pessoa nesse caso, mas aí pode ser pessoa física, pessoa jurídica. Se aquilo que ela quer realmente que você tá conseguindo suprir aquela dor que ela quer, daquele jeito, porque a gente tem essa dissociação muito grande. De no direito, muitas das vezes, principalmente quando envolve processo, né, de que não necessariamente aquilo que o cliente está te falando, é, vai ter uma relevância na peça técnica que você vai fazer, mas a gente vê que a forma como você conduz isso, às vezes, pelo menos, o cliente ter essa sensação de que você está ouvindo, de que tudo aquilo que ele está pesando está sendo levado para o processo, aquela carga emocional, que aquilo ali é a coisa mais importante da vida dele naquele momento. E se a gente não trata daquele, daquela forma, você passa uma percepção para o seu cliente muito fraca e a experiência dele vai ser péssima, né?
1: E quando a experiência D S
0: é, quando a experiência é péssima, você pode ter certeza. Ninguém procura um advogado. Oba, sair de casa hoje, meu sonho é procurar um advogado porque eu estou muito feliz. Não, a pessoa geralmente está com um problema, enfim. Você já tem que ter de início essa sensibilidade. E além disso, já é um problema. Você tem que agregar isso, perceber e conseguir meio que administrar essa, toda essa confusão ali emocional que mistura com a parte técnica de forma com que o cliente se sinta ouvido e, e sinta que é aquilo que ele está dizendo e aquele problema está nas mãos de uma pessoa que está, está se importando com aquilo, né? Porque senão também não nem justifica.
1: Sim, com certeza. É, cara, você falou em alguns pontos e, e aí mais uma vez, né? O que a gente puder automatizar, a gente vai automatizar, né? É, o, o advogado cada vez mais o papel dele vai ser esse papel relacional né e aí é o que você falou é de saber é, eu não posso pensar é, é, com os meus olhos eu tenho que pensar com os olhos do meu cliente é, é, é nele que aquilo está tá, tá gerando algum algum né, algum impacto né então é, é, eu ter esse processo intuitivo eu saber né é, me relacionar com o meu cliente que faz a diferença e por mais que a gente está indo para uma era de automatização a gente nunca vai perder o lado humanizado de negócio nenhum, uhum. né? Então, essa questão relacional, ela é fundamental.
0: Acho que até valoriza muito mais, né? Isso, na verdade. Quanto mais tecnologia você tem, mais o lado humano vai ser valorizado, você acha também?
1: Demais da conta, porque, é, é, mais uma vez, a tecnologia veio para nos dar base para a gente fazer o que realmente a gente quer, né? É o processo, é o intuito criativo, é a gente... É, cada vez menos, é, ter menos esforço no sentido de, né, é, né de fato, é, é, exaurir a, o corpo humano ou aqueles tipos de trabalhos que a gente tinha que, de uma certa forma, não, não, né, eles traziam algum impacto, tudo isso a gente vai substituir. Um trabalho, às vezes, que é um trabalho ruim de se fazer tudo isso a gente vai a gente vai de uma certa forma buscar outros meios mas o lado criativo humano o lado relacional né aquela coisa de você é, conversar com o teu cliente entender e traduzir da forma mais amigável para o teu cliente ter uma experiência melhor isso sempre vai ter uma interface humana né é, é, isso a gente nunca vai perder
0: então, como que eu começo... E a gente tá sempre falando assim, né? A gente tá falando em escritórios, advogados, mas isso aplica em tudo, né? Você, cliente aí... É... Poder judiciário. Se você é um é um funcionário público, você também tem um cliente, né, o né o cidadão que está ali procurando ou às vezes até o advogado mesmo que está ali faz parte desse núcleo. Você saber leve, levar e entender o que que o cidadão precisa do Poder Judiciário, como que ele gostaria que fosse feito, é, que fosse conduzido um processo, quais as etapas que tem o maior gargalo, enfim, isso tudo se aplica a todo tipo, a todo mercado, né, não só escritórios e, e e advogados, né. Mas como que a gente começa, então, a implementar um, um, um processo de open innovation, seja aí dentro de um escritório ou no Poder Judiciário, alguém que está interessado em inovar mesmo, como, por onde começar?
1: Eu acho que aí, aí é um ponto, sabe, de uma ruptura de cultura mesmo, sabe? Quando você pega uma empresa, vamos dizer, mais tradicional, né, mais fechada, quando ela vai fazer essa virada de chave, ela tem que entender que ela vai precisar mexer na cultura. Uhum. O primeiro passo é estar, vamos dizer assim, disposto a abrir e mexer em cultura. Né? Porque é, quando eu abro para o mercado, né, eu estou começando um movimento de saber que eu vou buscar insumo, que eu vou buscar informação do mercado para cocriar junto. Então, eu tenho que estar tá aberto. Né? Então, é, esse é um ponto de partida bem, bem relevante. Né? E, e você tem diversas formas de você implementar o, o, a, a inovação aberta né?
0: como que a gente consegue porque eu vejo isso também às vezes é um grande empecilho Algum, algumas pessoas têm essa iniciativa é, querem inovar é, sabem que precisam também de, né, dessa mudança cultural mas ela está tão arraigada que fica difícil de você conseguir mudar a cultura como que a gente começa mudando a cultura? É pelo exemplo ou tem alguma técnica, alguma metodologia que a gente consegue para trazer todo mundo? Porque muitas vezes, se não está todo mundo engajado, né, a coisa não, não adianta, não funciona, não, você vai ter um esforço gigantesco para nada. Como que a gente consegue mudar essa cultura, seja aí de um escritório, de um departamento jurídico, enfim?
1: É, é, mudança de cultura é uma coisa que, que ela leva tempo. Né? Você não pega uma empresa tradicional e burocrática e você implementa é, processo de inovação, você não traz ferramentas de agilidade e da noite para o dia aquilo ali vai acontecer, né? Então, meio que é um movimento. E você tem que ter, sim, um grupo que puxa esse movimento, né? Isso tem que ser conduzido por pessoas. E, mais uma vez, eu acho que isso... isso esse processo de mudança de cultura, isso tem, tem que ser endossado... Pela, pela própria diretoria, por quem, né, de uma certa forma, está responsável pela parte estratégica da empresa. Então, a, a própria diretoria, vamos dizer assim, o próprio corpo diretivo da empresa, ele tem que estar tá disposto a, a meter, vamos dizer assim, o próprio dedo na, 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 ferida, na ferida e ver onde a gente precisa mudar, de fato. Né? E porque o, quando a gente fala de fazer a inovação aberta, é, ela tem estágios para isso. O primeiro estágio é o que, que eu tenho de problema hoje? O que, que eu sinto que são meus gargalos? Onde é que são dores que eu tenho dentro da minha, dentro da minha empresa e que eu preciso buscar no mercado? Né? A máxima é foca no seu core business. O que não é core business, cara, você, em tese, você pode compartilhar o mais rápido possível para você buscar soluções que já tem o mercado para gerar mais eficiência para você. Enquanto você está batendo cabeça tentando recriar o mundo, né, tem um monte de startup, um monte de empresa hoje já gerando inovação para grandes corporações. Legal. Então, é, esse, esse primeiro passo de... Deixa eu entender. De, é, e aí vem a questão do conhecimento. É como é que grandes empresas, empresas do meu setor estão fazendo isso? Né? Já, já é feito isso hoje? O que já está acontecendo no mercado? Né? Deixa eu tentar buscar uma referência para eu começar a conduzir um processo de inovação aberta. Porque não adianta também eu ir para o mercado buscar soluções, me relacionar com startups, se eu não tiver muito claro o que, que eu quero resolver. O primeiro, primeiro ponto é o quê? Né? O que, o porquê que eu estou fazendo isso e o que, que eu estou querendo resolver
0: né, isso são, são questões básicas porque senão também virar aquele tiro no pé né, que você entra, porque tem muita coisa a tecnologia ela é muito apaixonante, né, então você entra no mercado assim, você fala, nossa, eu quero é tudo, e aí você se perde, não sai do lugar, ou gasta muito dinheiro, gasta muito esforço, numa coisa que não, não, é, o seu, não é o seu foco vai, não vai resolver sua vida dentro do seu escritório, né, aí você perdeu um tempo, e aí todo mundo vai chegar e falar, aí tá vendo, gastou dinheiro, gastou isso e não resolveu o que a gente precisava resolver, e não, não é isso, né, é que foi mal
1: planejado, né? Exato, assim, é, já vi muitas ações, eventos é, supostamente de inovação aberta mas que não trazem valor, e a inovação aberta muitas vezes as pessoas trazem uma complexidade para ela, que eu volto a dizer às vezes a inovação é mais simples do que a gente imagina, às vezes a inovação tá no simples fato de um diretor escutar um operário Uhum que está ali a vida inteira trabalhando, tendo problema, tendo uma dor que ninguém escuta ele. Entendeu? Porque o, a realidade do diretor é outra.
0: Exatamente.
1: Então como é que o diretor vai promover algo se ele não olhar com os olhos do cliente dele interno? Entendeu? Então é, é exatamente isso. Esse é um movimento que preconiza a mudança de cultura. Antigamente eram aquelas estruturas hierárquicas né, piramidais que você descia de lá de cima, meu amigo e telefone sem fio, chegava lá na ponta de qualquer jeito, digamos assim hoje não, hoje você busca em todas as extremidades fomentar o desenvolvimento, mas para isso é aquela coisa que eu falei, né, vamos entender onde é que tá atuendo, vamos entender o que, que a gente tem de fato hoje de problema porque eu só consigo trazer algo de valor né, e provar valor se eu conseguir medir isso e medir isso é o tamanho que isso me impacta hoje né o prejuízo que isso me gera
0: é exatamente. E a gente tem inúmeros exemplos aí de de inovações que revolucionaram mesmo, tipo, sei lá, Band-Aid. Band-Aid não foi inventado pela diretoria da Johnson Johnson, foi um funcionário que numa conversa pensou nisso por uma, enfim, por uma necessidade lá da esposa dele e tudo mais, mas se a empresa simplesmente não tivesse dado ouvida a essa a essa solução dele, ia perder uma, uma puta oportunidade, né? Então, isso é muito valioso. Parece conversa, é, conversa assim de, não, temos que ouvir os nossos funcionários, mas não, realmente, essa multidisciplinariedade e esses diferentes backgrounds e diferentes níveis da empresa podem revelar coisas que, muitas vezes, a, a,
1: as pessoas não têm coragem de dizer, né? Sim, sim, porque a gente busca todo momento eficiência, né? Eficiência é competitividade, então as empresas elas entenderam isso e as que, as que entenderam isso, é as que estão permanecendo no mercado, é as que vão permanecer no mercado, porque mais uma vez a, a dinâmica da volatilidade só aumentou, só vai aumentar. Então, é aquelas empresas pesadas, tradicional zonas né? Onde você tinha volta na questão da estrutura hierárquica. Muito enrigidecida, né? é, se dificultava qualquer processo de inovação. E agora não, a gente está tá, aos poucos, as empresas estão quebrando alguns paradigmas, né? é, buscando mais agilidade, é, né? trazendo para para ponta, digamos assim, né? de fomentar a inovação dentro da empresa profissionais de conhecimento diverso. né, a diversidade é um outro ponto essencial quando a gente fala de, de, de inovação. De inovação aberta, né? Se você não tem diversidade, imagina como é que você inova se você não tem diversidade, né? É complexo, não assim se... então, a diversidade ela é fundamental. Senão você fica extremamente limitado, né?
0: Exatamente.
1: Todo mundo pensando com a mesma cabeça é complicado.
0: E aí você tinha dito, então, que a primeira fase seria essa cultural, né? De ouvir todo mundo e disseminar essa cultura, que é um processo longo, mas tem que ser encabeçado aí pelas pessoas, principalmente por, por quem vai ter essa tomada de decisão, e ouvir todo mundo, desde o estagiário lá de baixo até os sócios, fazer essa, essa, essa ideia circular. E qual que seria, então, o, a, a fase seguinte aí?
1: É quando a gente já definiu, já levantou, já tem os desafios, já sabe o porquê que a gente quer se relacionar com o mercado, né? É, a gente começa a fazer a abertura, né? Para a gente poder capturar ideias. Depois que eu tenho os meus problemas, é hora de eu apresentar isso para o mercado. Então, imagina, eu tenho que são atividades cross, né? Que toda empresa tem, ah, RH, né? Logística depende, logística, perdão, eh, RH, mas enfim, algumas outras empresas terceirizam a logística, né? empresas que terceirizam serviços jurídicos, assim, não é o core da empresa, né? então ela tem diversos problemas relacionados a essas, essas, essas áreas, depois que ela entende isso, né, ela tem possibilidade de lançar isso para o mercado que provavelmente tem hoje uma startup que resolve o problema de uma empresa que é de um segmento parecido que é de um segmento igual, do mesmo segmento que eu e que tem basicamente o mesmo modelo de, de programação ele consegue replicar aquele, aquele, aquela solução para mim né? então fazer esse, essa captura de ideias mais uma vez ajuda a gente a acelerar, porque imagina você ter que investir em pessoas para desenvolver essa solução, né? o tempo que você gasta, o, desenvolvimento, o, né, o recurso necessário é, financeiro para desenvolver, as pessoas que vão estar inseridas no desenvolvimento, às vezes é muito mais fácil você abrir e já pegar o que já está pronto no mercado, né? que já é, esse, é essa segunda etapa, né? depois que você faz essa captura com o mercado, você leva, você começa a fazer, em geral, essa interação com startups e empresas do ecossistema, é, você faz um amadurecimento, né? Vamos testar, vamos ver o quanto que isso encaixa para dentro da empresa, né? Vamos ver o quanto que a sua solução, de fato, é aderente, vamos criar squads de trabalho... Da, da minha equipe com a equipe da startup para que juntos eles façam essa interação e consigam gerar o resultado e fazer a entrega de valor né? E, e automaticamente você vai fazendo os testes e validações para implementar a solução então cada vez mais a gente vê esse movimento de startups resolvendo problemas de grandes corporações e o P&D fica muito mais, digamos assim direcionado ao, ao core, ao produto em si, entendeu?
0: Entendi e você, você já viu, pela sua experiência aí, escritórios fazendo parcerias para fazer, para captar isso? Eu já vi alguns demodays e tal, mas você já viu algumas parcerias mesmo de escritórios que estão, sei lá, ou investindo nas startups ou é, tentando buscar e fomentar o desenvolvimento dessas startups para ter um acesso mais rápido a, a, a essas inovações? Ou ainda, ou ainda no mercado jurídico ainda está ainda tá baixo isso ainda?
1: Tem, tem sim, tem sim, principalmente os maiores escritórios, né? Principalmente os maiores escritórios. Eu tive recentemente, não é tão recente, né? Tem para mais de um ano, mas foi na pandemia uma, uma ação junto com a Ferreira e Chagas, né? Eles me contrataram para fazer uma facilitação de um hackathon. Usou os próprios colaboradores, mas para estimular a geração de ideias para o escritório. E foi super favorável o resultado. Né? tanto da interação quanto a, 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 o desenvolvimento dos próprios profissionais, fora soluções que foram, que foram apresentadas no Hackathon. Então, já é um movimento que você fala, ainda que não seja, é, ele é parcialmente de inovação aberta, né? porque ele compõe a base, igual eu falei para você, para a gente abrir para o mercado, mas já é um movimento muito interessante. Né? É, e os próprios escritórios pra, patrocinam esses, esses eventos eles patrocinam porque o interesse é de estar próximo mesmo, né? E eu já vi nesses, nesses eventos, sim, escritórios maiores abordar com o intuito de desenvolver startups que, que, estavam, que estão nascente, né? startups nascentes
0: ali. É, a gente até vê, por exemplo, a gente falou do, do GLH, né, do Global Legal Hackathon, ao final ali pelo menos a minha percepção é de que sempre tem um diálogo, às vezes né, tem alguns escritórios que fazem parte da banca avaliadora ali e estão envolvidos em algum dia ou de uma banca prévia e tal, sempre rola essa interação, essa pergunta às vezes no final a gente ouve até alguns comentários, nossa, isso é o que eu quero pro meu escritório, essa ideia é o que eu quero no final vem cá que a gente precisa conversar então é é uma coisa muito legal né não é uma coisa abstrata que ah vou fazer um evento patrocinar aqui só para só para como forma de divulgar a marca não tem resultados concretos e tem negócios que que estão surgindo daí né e como que você acha que 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 às vezes assim quem tem um escritório menor ou quem é um advogado autônomo é, pode começar também a se relacionar com essas startups? Qual, qual, qual dica que você daria para que começasse esse relacionamento? Porque às vezes a pessoa não tem uma verba muito grande para fazer um patrocínio, ou enfim, participar mais ativamente assim, do evento. O que, que você é, recomendaria?
1: É, é assim, eu acho que... É, eu acho que... Todo mundo, assim, deveria participar de um evento imersivo, né? Trazendo o exemplo do Global League, que, foi, que é um evento de imersão. Esses eventos, é o que você falou, acontecem as conexões, você, né, você se desenvolve, você vê novas frentes tecnológicas surgindo.
0: Novas pessoas também, né, A gente também, sem contar o networking, né?
1: Ex exatamente. Eu acho que parte da premissa, né? Quem não é visto, não é lembrado. Isso aqui é uma demonstração clássica disso, né? Exato, é né? Porque
0: a gente se conheceu no, no, no Global Rakatô e tal, trocava alguma ideia e depois falou, poxa, tem um tema legal, acho que seria legal o Carlinhos de participar do podcast e tal. Então, assim, as conexões, elas acontecem.
1: Demais. E eu acho que... Eu costumo até brincar, assim, Gustavo... Porque, assim como eu estou essa, essa, tendo essa interação com você, todos esses eventos que eu vou sempre me trazem um desdobramento muito legal. E eu costumo brincar hoje que... Eu não faço prospecção comercial mais, porque eu sou, eu, além de trabalhar né, para uma grande corporação, eu tenho também o meu CNPJ, que eu faço as minhas prestações de serviço. Mas quando você entra para um ecossistema, quando você é visto, quando você cria referência, automaticamente né, você vai alcançando novos resultados. Então, para aquele novo empreendedor estar presente, né, estar a par do que está acontecendo, Pô, tem muitas, hoje, muitas startups e recursos que podem é, respaldar e facilitar o trabalho do advogado, seja para um CRM, para manter um relacionamento com o cliente, seja um aplicativo de gestão de tarefas para um escritório, né, seja um aplicativo de acompanhamento, enfim, é, é, existem soluções que às vezes a pessoa está limitada. Então, indo para esses eventos, estando nesses movimentos, ela consegue né, identificar é, novas possibilidades.
0: É, não, total. E uma coisa que eu acho legal também, assim... É, outra palavrinha que virou palavra da moda, da hype é disrupção, né? então às vezes as pessoas usam disrupção como sinônimo de inovação, nossa, aquele aplicativo disruptivo não sei o que, tudo agora é disruptivo mas na verdade não é, pra você inovar, você não precisa ser disruptivo e criar um outro mercado o oceano azul, nem nada disso se pra você lá, você tem um grande problema de, não sei, de retenção de clientes, e você conseguiu um, um, uma startup que tem um software que tá te ajudando a reter 80% dos clientes que você perdia, isso é uma puta de uma inovação. Você não, não precisa mais do que isso, né? Já, já tá bom, você inovou demais ali naquela área. Então não precisa ser uma coisa monstruosa, reinventar o Uber, alguma coisa nesse sentido, né?
1: É, eu acho que é aí que tá a complexidade, né? Que as pessoas trazem para os negócios, né? E, e assim, se, o disruptivo, o disruptivo ele é, é o que você falou, ele é. é... É um em um milhão, né? Uhum. E, mas você tem muitas inovações acontecendo pontuais né, que gera valor para a vida das pessoas. Uhum. Então, isso que é importante, né? O quanto de valor você está gerando, que tipo de ingrediente novo você está acrescentando no que já existe para fazer algo melhor, porque né, exatamente isso, senão a gente estava até hoje acendendo fogo com pedra. Mas foram vários elementos é, criativos que foram sendo adicionados e que hoje. Não, então, assim, de fato tem uma confusão muito forte com a palavra disrupção, inovação, e é, é mais de entender na prática, né, como é que isso, né, e aí é, eu costumo dizer, né, inovação tem que estar na vida da gente, para tudo, é, no, no jeito que eu preparo meu café, se eu achar que eu tenho que inventar um jeito mais fácil, mas eu sei que eu preparar o meu café, por que não, não vou reinventar o jeito de eu fazer meu café, sabe,
0: mas é. Não, e você falando do café até é até engraçado, né? Porque se você for olhar hoje o café mesmo, é, sofreu uma inovação gigantesca, porque hoje você tem vários métodos, você tem café especial, você tem os filtros que são diferentes, você tem os moedores, então assim, é um mercado que tem realmente, tá, tá, está inovando, está crescendo muito e, e por uma coisa, assim, às vezes tem lá o cara que faz o filtro de papel diferente para coar café, e ele inovou de uma forma que o café fica muito melhor, porque que o filtro dele, sei lá o que e tal, enfim. Então, assim, né? Isso, esse exemplo que você deu é muito bom, porque realmente demonstra isso, né? Dá para inovar fazendo até o café.
1: É a essência, é, é a essência incremental da inovação, né? Uhum. Assim, faz incrementos. E, e, e que bom que é assim. Eu acho que, se imagina se a gente tivesse, é, igual em Ford, né, andando de carro preto até hoje, todos os carros pretos, você imagina, né? Então é, você pode ter qualquer carro, desde que seja preto, <risos> qualquer carro, desde que seja preto, é, qualquer coisa, desde que seja preto. Então, assim, você imagina, né? Eu acho que são esses insumos criativos que dá uma dinâmica para o mercado gigantesca, né? E, e a gente quer competitividade. Quantas opções. Como é que eram limitadas as opções de, de uns 20, 30 anos atrás, de várias coisas, né? E hoje você, para cada tipo de, de novo segmento de produto, você tem diversas opções. Então, essa, mais uma vez, a questão da diversidade, né? Quanto mais diverso é o mercado competitivo, mais inovador o mercado tende a ser, porque é sempre uma necessidade de gerar mais valor.
0: Exatamente, exatamente. E tem mais alguma outra forma que você acha legal, além de, dessa participação de eventos, o que, que você acha mais que dá para as pessoas procurarem para começar a se relacionar no, no mercado?
1: Cara, tem conteúdo. A gente tem muito conteúdo hoje bacana. Eu sou super a favor de, né, de, de investimento em... Em, em, em cursos, em, em, né, em tudo que, que, que traga conhecimento, traga bagagem, mas eu acho que é, é, é muito bom absorver tudo isso que a gente tem de informação. Por exemplo, né, o próprio podcast é uma forma de você se alimentar, de você né, entender quem está no cenário. E outra, gente, LinkedIn hoje, ele não tem... É, LinkedIn, redes sociais hoje quebraram muitas barreiras que a gente tinha, né? Então, é, hoje a rede permite a gente fazer conexão, acessar pessoas que estão em lugares remotos, então é, seguir o rastro de, que, de quem já faz mesmo, é, quem já fez, quem chegou em um determinado caminho, pô, vamos ver onde é, como é que chegou até ali e depois a gente vê como é que faz para chegar um pouco mais adiante, mas é, é, é sempre bom buscar o que já tem de, de tangível,
0: legal, e o que que você acha que nós estamos fazendo de errado no direito, de muito errado no direito que você fala assim, cara, isso tem que mudar para ontem, né
1: ah, eu acho que são as questões burocráticas né, eu, eu assim, embora eu tenha o nome de um jurista <risos> e eu, eu particularmente eu, eu, eu gosto sempre de consultar os profissionais, né do direito, mas eu, eu tenho visto o, o, o direito, ele por muito tempo na minha percepção ele distanciou as pessoas, porque o direito ele é complexo, linguajar do direito, os profissionais apresentam uma formalidade, às vezes, excessiva, né e a gente tem que entender, volta na questão da intuitividade, que a gente lida com pessoas. Então, o direito ele tem que ser mais amigável, ele tem que ser mais intuitivo, ele tem que ser mais acessível, porque é por meio dele que a gente vai garantir, né? Né, exatamente os nossos direitos é com isso que a gente vai, vai gerar valor para a sociedade né, volto na questão de que quanto mais as pessoas souberem o direito que elas têm né, né, enfim, mais elas são empoderadas né, a gente resolve uma série de questões sociais mas eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho, sabe? É, tornar o direito cada vez mais acessível
0: cara e eu assim, da, de todo mundo que eu pergunto isso, eu faço essa pergunta com você hoje 100% das pessoas tem a mesma resposta. É de tornar o direito mais acessível, menos complexo, é, dele ser mais entendido pelas pessoas. 100% das pessoas. Olha para você ver. Até, até engraçado isso, porque eu acho que no episódio anterior eu também fiz essa mesma pergunta e a resposta foi idêntica, que era a empreendedora empreendedora, né, que eu já falei, e a resposta foi idêntica. Olha, a gente não entende o direito, o direito tem que ser mais acessível e tudo mais. Então, assim, você quer uma demonstração maior de uma dor de mercado né, do que essa? Não, não tem. A gente precisa transformar o direito e fazer com que ele seja mais acessível né não tem não tem dúvida exatamente e de certo o que que você acha que a gente está fazendo de, de certo no direito agora
1: ah eu acho que tem várias movimentações eh, acontecendo mais uma vez para desburocratizar né para tornar sim isso acessível eu vejo que tem acontecido lógico assim aí minha visão muito externa tá muito externa mesmo mas eu tenho visto talvez o órgão da classe né o OAB movimentando, fomentando, estando aberta, eu não sei, mais uma vez, não, não, talvez não consuma tanto o conteúdo da área jurídica, mas eu tenho visto esses movimentos, né, dos próprios advogados buscando, é, dessa galera mais jovem que tá chegando aí mais, mais, mais ávida por, por. Né, por trazer novos elementos para absorver conhecimento também, que já virou a chavinha, que já entendeu que não dá para ser naquele padrãozinho formal, engravatado. Então, eu acho que isso daí são pontos positivos. É, e é aí que a gente vai transformar. E muitas startups nascendo, né? Se for ver, pô, tem muitas startups nascentes. Eu acho isso muito legal, muito legal.
0: Dentro da área do direito, né, especificamente, que você fala. Sim, 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 sim. E é problema que, que não acaba, né? Tem, tem ideia para tudo aí, para a gente conseguir resolver, porque realmente, como você disse, o direito é muito complexo e tem várias coisas que envolvem. Então, mais uma vez voltando, é, essa ideia de compartilhar, eu acho que a gente só tem a agregar mesmo, porque... É muita coisa, é muita gente, é muita dor. O profissional do direito vai ser, eu acho, cada vez mais valorizado. A gente já falou aqui também várias vezes que essa, essa visão de que, nossa, o advogado vai ser substituído e tal, não, isso não tem nada a ver porque é, só vai ser substituído o advogado que está fazendo trabalho de robô, realmente, porque aí não faz mais sentido. né? O mercado não comporta mais esse profissional do Ctrl-C, Ctrl-V, porque a tecnologia vai fazer muito melhor, muito mais barata. Então, realmente, eu acho que... É, é, a gente tem que mudar essa inovação aberta e trazer, trazer pessoas de outras áreas, de outros mercados para cá. A gente só tem a ganhar com isso. E você tem alguns cases assim legais que você acha de, de trazer, de demonstrar alguma coisa que foi, que foi significativa em um determinado mercado e aí não necessariamente precisa ser jurídico, mas que aplicaram o Open Innovation e tiveram um resultado legal para compartilhar com a gente?
1: Ah, você tem várias, várias empresas hoje já fazem, né, você tem a Natura, que tem hubs de inovação, o próprio, o próprio Itaú, assim, acho que é, é válido a gente falar, o Itaú tem o Cubo hoje, em que ele tem, tem diversas é, startups, né, hoje o Cubo tem outras mantenedor, mantenedoras também, diversas startups que hoje... É, fazem parte do Cubo, né? um hub de inovação é, que, que, que permite as startups ficarem, terem visibilidades aí para o mercado, desde acesso a investidor, a mentoria de qualidade, então muitos negócios têm nascido, acho que é um case bem relevante, que é válido a gente, a gente né, mencionar hoje no Brasil, a gente tem, por exemplo, em Minas Gerais o próprio Mindhub, que é um hub de inovação da, da, da mineração, né, você tem várias empresas hoje que compõem esse hub para gerar soluções em conjunto para a mineração. Então, você é, né, começa a ver um movimento muito compartilhado. Né? Elas se juntaram, né, de, criaram esse hub dentro do work, e ali elas estão todas elas expondo para o mercado quais os problemas que elas têm compartilhado para permitir novas soluções. Então você começa a ver um ciclo virtuoso, né? Então acho que são são casos bem bem relevantes assim.
0: Legal. Para quem para quem ficou interessado nesses temas assim tem algum material algum livro enfim algum curso que você indicaria para como começar esse processo de inovação dentro de uma empresa dentro do escritório tem algum algum guia ou alguma coisa que você que você
1: indicaria? Olha tem muito material hoje disponível, né? mas é, eu gosto bastante dos conteúdos da Distrito, é, que também é um hub de inovação, eles é, produzem bastante conteúdo relevante, que eu acho bastante robusto, é uma linguagem bem fácil, eu gosto de, de consumir o conteúdo deles. O pessoal da Liga Ventures hoje também faz todo o mapeamento e desenho do mercado, então produz bastante conteúdo. A Aceleradora Ace também... É, é, hoje eles também produzem bastante conteúdo nessa linha é, Neo Ventures a gente tem podcasts também o AA de inovação do Ricardo Amorim tem, tem muitas frentes para absorver conteúdo disponível no mercado e gratuito né? que é o melhor
0: é e aí se inspirar também nessas outras áreas, né? Não ficar preso só a, a, ao direito porque a gente ainda está muito no começo, né? Da, da questão da inovação do direito, né? Então às vezes uma, uma boa fonte seria pegar essas empresas mais é, do mercado mesmo que não tem essas restrições que a gente tem por causa do AB, enfim, e dar uma olhada em o que que essas outras empresas estão fazendo. Né? Eu gosto sempre de, de buscar inspirações em outras áreas, em outros setores porque muitas coisas a gente consegue aplicar. A gente querendo ou não, pelo fato de, de ter essas restrições, a gente fica meio atrasado no direito, mas por um lado isso é bom porque a gente consegue ver é, o que, que outras empresas estão fazendo e que provavelmente vão acontecer também daqui um tempo no direito. Né? Então se a gente consegue se antecipar a isso, igual é, os hackathons começaram em outras empresas, não foi no direito. E aí a gente foi, pegou e bebeu nessa fonte e trouxe para o direito. Então quem já estava ligado, que estava que acontecendo isso em outras áreas, que outras empresas estavam usando essa metodologia, é, as metodologias ágeis mesmo, a gente já até abordou aqui e você falou também do, do case do Itaú, né? o Itaú até na, na forma de gerenciar processos e departamentos né, e outros escritórios e próprio internamente mesmo, o Itaú está, está inovando, ele está usando metodologias ágeis como Kanban, Scrum, enfim... Para fazer isso. Quem já estava ligado, que foi, obviamente, né, é, que estava que acompanhando que isso estava acontecendo em outros setores, consegue trazer isso. Pô, será que se aplica ao meu escritório? Será que se aplica ao meu departamento jurídico? É, dados, todo mundo está falando há, há tempos, já virou até clichê, né, que é, os dados são o novo petróleo. Tá, beleza. Passou um tempo, a gente teve jurimetria, a gente está tendo vários movimentos de cientistas de dados, analista de dados jurídicos. Então, é ficar atento a, essas, a ter esses insights, né? Quando você bebe em outras fontes, você abre sua, sua mente e consegue antecipar o que, que você pode incorporar no seu dia a dia. né É meio
1: que uma gasolina, né? É um combustível. É uma gasolina.
0: Exatamente. Carnelux, então pra gente já ir caminhando pro final do episódio, eu vou fazer aqui algumas perguntas rápidas, as respostas não necessariamente tem que ser rápidas, mas qual foi a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Não vai com muita sede ao pote.
0: <risos> calma, né? Vai com calma.
1: Respira, né?
0: Boa. E o que que significa sucesso pra você?
1: Ah, cara, sucesso é paz. Boa. Sucesso é paz.
0: Para quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais
1: que você usa? Uso LinkedIn, Instagram, Facebook, bem pouco, né? Mas carnelute.spinelli.
0: Beleza, vamos colocar aqui na, na descrição do episódio todas as suas redes sociais para quem quiser acompanhar aí seu trabalho. Carnelute, mais uma vez, então, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Beleza,
1: Gustavo, eu que agradeço. É sempre um prazer. É, já estou com uma parceria há um bom tempo com a Turma do Direito e seguimos, né? O nome a gente tem, não somos advogados, não, não sou advogado, não, <risos> mas o nome de, de jurista eu tenho, então, brincadeiras à parte, é, é sempre bom contribuir e colaborar com a turma. Tamo Ótimo. junto, cara.
0: Obrigado, e aí vamos torcer para acabar logo essa pandemia, a gente participar aí de mais eventos presenciais, né, que acho que já tá todo mundo com saudade, todo mundo cansado do Zoom, né? <risos>
1: não fala não rapaz não, vi... não estou vendo a hora
0: <risos> um abraço Carleluide
1: abraço Gustavo, valeu cara.
0: Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios siga o Direito 4.0 no seu player favorito siga o nosso Instagram que é arroba Direito 4.0 Podcast e também estamos no LinkedIn é só procurar Direito 4.0 Podcast até o próximo episódio pessoal